Välkomna tillbaka till podd om podd. Ni som lyssnat tidigare vet säkert att det som tornar upp sig som en pekoral fond av toner i bakgrunden är Rulers of Our Lands med Rafael Krux. Jag heter Erik Rosenberg och rullar förutom den här podden även podcasten Seriemördarna tillsammans med min vän Magnus Petner. Om den kommer vi att tala en del om i det här avsnittet. Dessutom avhandlas livepoddande, att orka med dramat, att hålla i taktpinnen för sitt eget narrativ och att förhålla sig till sina lyssnare. Dagens avsnitt är dubbelt så långt som ett vanligt avsnitt av podd om podd och då har jag ändå kapat en smula material. Plus att vi pratar i nära tryckfart efter att vi stängt av inspelningen. Det blir så när jag träffar en människa som matchar mig i hålla låda och för mig var det inte det på något sätt negativt. Dagens gäst har nämligen fascinerat mig länge och hon var ett av de första namnen jag kom att tänka på att jag ville ha med när jag bestämde mig för att sjösätta det här projektet. Det är inte dugg förvånande att det här avsnittet troligen är det som sticker ut mest från de övriga jag gjort. Och jag hoppades verkligen att det skulle bli så redan innan vi inledde vårt samtal. Vi rörde inte bara vid politiska frågor och konflikter utan hon utmanade även mina tankar kring lyssnarkontakt och mitt eget poddande. Jag har följt henne på sociala medier flera år och hittat hennes podcast genom henne. Jag tycker att även den är högst fascinerande och inte sällan dessutom väldigt rolig. Jag förstår att den polariserar, men jag har stått på den positiva sidan sedan jag upptäckte den. Hon är debattör, skribent, föreläsare och inte minst poddare. Någon inte står på någon kulle och slåss mot moralism och orättvisor eller bara mot ren och skär dumhet så hörs hon tillsammans med Henko Johansson och Axel Lu och Öman i ofiltrerade podcasten Haveristerna. Jäklar vad fint det känns att kunna introducera Myra Åbeck Örman som veckans gäst i podden. Nu åker vi. Jag klippte överisterna första året eller åren, jag kommer inte ihåg. För att ingen av de andra orkade lära sig hur man gjorde. Så då gjorde jag det. Sen så när vi hade gjort det ganska länge, jag hade rätt mycket att göra och så var det någon som hörde av sig. Jag var, eftersom jag hade mycket att göra och jag är dessutom... Eh, liksom, när, när, någonting, när någonting blir tråkigt, typ varje vecka klippa haveristerna. När det blir en rutin, då tappar jag lite intresset för det. När jag väl har lärt mig det. Liksom. Eh, och sen var det ju tråkigt för att jag, jag bara gör redan hört där avsnittet. Liksom. Jag, <laughs> jag, har lyssnat, jag var där, jag vill inte lyssna på skiten igen. Nej, men så att då var det lite så att vi så, då var det en, en av våra lyssnare. Det var ju väldigt tidigt. Eh, vi hade inte så många lyssnare, men en av våra lyssnare hade hållit på lite att klippa ljud. Och sa, vill ni att jag ska klippa? Eh, jag kan göra det. Så då fick han göra det. Och sen så, när vi började sätta upp en Patreon för podden och sådär, så fick ju han, eh, för att han skulle kunna få lite betalt egentligen i första hand. Så att nu har vi en annan klippare, vi bytte hyfsat nyligen till en annan klippare men så att klipparen tar en fjärdedel av de pengar vi får in liksom. Oavsett vad vår Patreon-nivå är på. Så där, så att. Men det är ju ändå, det måste kännas värt det som fan. Alltså jag tycker ju att det är ganska, i och för sig med, med seriemördarna klipper vi typ ingenting. Där kör vi bara start och stopp. Men, men den här podden klipper jag ju rätt mycket och jag tycker att det är svintråkigt att klippa. Det gör jag ju bara för att mm. liksom. Ja, nej, men jag, jag faktiskt alltså jag tror att så här, framförallt så tycker jag att det är bra att ha en person som inte var med i samtalet som klipper. Därför att de kommer förmodligen kanske att höra saker som inte du har hört. Alltså det är lite som att när jag skriver texter så skulle liksom, jag vill ju gärna att någon redaktör eller någon annan ska läsa den och säga att ja, det här är bra, det här borde vara kvar, det här borde du ändra för det här förstår man inte och så vidare. Och det är väl lite samma sak med 
poddar tänker jag att det som jag tycker är bra eller en bra förklaring på någonting eller en inte är pladdrigt och för långt kanske någon annan lyssnare inte tycker alltså det, det blir som att du får en, en, ett till par ögon på det, eller öron i det här fallet um, och det kan tillföra en del tror jag om man har en duktig klippare, jag tycker att man märker på vissa alltså på vissa poddar tycker jag man märker väldigt tydligt när de uh, att, att, att det är väldigt klippt liksom. det är väldigt producerat uh, nu är inte haveristerna riktigt en sån podd heller utan den är ju ganska mycket att vi bara sitter och pratar. Det, det, man brukar inte klippa bort så jävla mycket. Eller ändra så mycket. Men eh, ändå. När du är ändå inne på det där. Har ni, har ni någon gång kommit... Alltså kommer ni till sådana här punkter som känner så här, fan, det här kan vi inte ta upp. Alltså det här får vi klippa bort. Ni har ju ändå jävligt högt i tak, känns det som. Eh, vi, det finns några få saker. Jag tror att vi har väl gjort... Vad är det vi har gjort? Typ, nej, nästan 80, av, 80, runt 80 avsnitt. Eh, under tre års tid. Och några livesändningar. Men jag tror att det finns... Jag kan bara komma på raka och komma på två grejer där vi har faktiskt sagt det här måste vi ta bort. kan vara några fler så där För ibland... Alltså även om vi använder mycket fula ord och sådär så försöker vi ändå förhålla oss till någon typ av bastardisering av presetik oftast. Som ju innebär till exempel att man kanske inte behöver liksom hänga ut privatpersoners fulla namn man kanske inte alltså du vet, man, man kanske inte ska ta upp vissa saker därför att de är under bältet eller vad det nu kan vara men det kan fortfarande vara någonting som när vi har en diskussion om en person så säger att det kanske blir relevant för diskussionen att visste ni att den här personen är dömd för pedofili eller någonting och så säger man det så säger man att det här ska vi nog inte ha med för det är inte Ja, just pedofiler kanske jag inte skulle ha så mycket sympati för. Men det kan ju vara andra grejer där det liksom är så att det här är inte så jävla bra att gå ut med. Eller, eller vi har inte tillräckligt på fötterna för att stå för det här offentligt. Så att det finns några sådana grejer, absolut, där vi har klippt. Men det är nog det enda. Alltså annars så tror jag att vi lämnar kvar allt, inklusive när vi är skitirriterade på varandra eller vad det nu kan vara. Jag tror att både, både Axel och Henko har väl gjort några rage quits historiskt. Så där, när de bara slänger på luren på samtalet och drar. Liksom. Sånt får ju vara kvar. Men det är väl det som är... För lite min, min, nästa, min nästa fråga var egentligen så här, Vad tror du är nyckeln till haveristernas framgång? Och det är väl lite det som är nyckeln. Att ni verkligen är så väldigt ofiltrerade. Jag tror det. Jag har faktiskt svårt att säga det också. Men, men ja, jag tror det. Så jag tror att vår... De som började lyssna på oss gjorde det nog i ganska stor utsträckning för att det var som att ha ett samtal med några kompisar. Alltså det var ganska ofiltrerat, det var ganska liksom, sådär, saker som man kanske inte normalt säger utanför och sitta och öla med kompisar. Och det, det är ju precis det harvisterna är, eller var, var ju att vi ville sitta och, och dricka öl och snacka skit på Skype. Um, och någonstans där så samtidigt som vi höll på med det, för vi bodde på tre olika orter då och hängde rätt mycket, liksom. vi spelade mycket spel tillsammans och sådana grejer där vi liksom hängde online. Och då satt vi många sena kvällar och drack sprit och snackade sådär. Och då så under samma tid så hade jag någon sån här tanke, jag var lite sådär att jag vill ha ett annat forum att liksom, jag på med Intrasistmän då, som var en organisation som gjorde journalistisk granskning av Sverigedemokraterna. Hade gjort det i några år, både jag och Henrik. Och, och jag kände att så här, men jag, 
börjar bli lite trött på att skriva bara skriva om eh, otaliga kommunpolitiker som har skrivit neger på Facebook. Liksom. För, vilket var typ 90% av det man skrev för att alla Sverigedemokraternas lokalpolitiker är helt jävla odugliga. Eh, så att, så, och det blev lite i ena hand och jag, då kände jag att jag vill ha en plattform där jag kan göra lite mer organiserat politiskt eh, eller vad jag nu känner för skitsnack. Så jag tänkte ju starta en blogg eh, då egentligen och skriva en liksom bara slänga upp en WordPress-blogg. Så jag slängde upp en WordPress-blogg som heter Haveristbloggen och sen försökte jag tvinga Axel och Henko att börja skriva där med mig. Eh, men sen insåg väl någon av oss att vad fan eh, vi, vi, vi borde ju bara kunna spela in det här. Eh, det är liksom, vad är det, 2018. Vem fan har en blogg i 2018? Alla startar poddar. Låt oss bara spela in den här skiten som vi ändå gör. Någon kanske tycker att det är kul. Typ. Och jag tror att många tyckte ju att det var kul. Vi hade ju en ganska liten lyssnarkrets ganska länge. Men vi gjorde det ju aldrig för att ha en, en wider appeal. Så att säga. Utan det var ju verkligen så att vi sitter och har de här samtalen ändå. Men vi tror att det kan finnas folk som skulle tycka att det var kul att lyssna på. Men ju längre vi höll på desto mer blev det ju så att vi kände att så här, fan, vi kanske måste göra någon typ av effort för att organisera det här. Istället för att bara sitta och, random, alltså bara sitta och öl, ölsnacka. Speciellt när vi började få fler lyssnare och framförallt när folk började ge oss pengar för det. Så då har vi gjort lite så här granskningar och sådana grejer och försökt skapa egen content som inte går utifrån att vi sitter och hittar på kreativa sätt att prata om att de är dum i huvudet. Liksom. Hur tycker du att podden har... För du var inne lite på det här, att ni har liksom börjat komma in på alltså att, ni, att ni har försökt liksom strukturera upp vissa saker. Men är mm. det något i dynamiken i podden som du tycker har förändrats sedan starten på de här tre åren? Absolut. Alltså framförallt så, så det som har förändrats är ju att eh, mycket av det som har förändrats är ju att när vi började med den så gjorde vi ju verkligen i egenskap av polare som snackar skit. Eh, men när det börjar bli ett jobb, eh, vilket det är ju faktiskt, som jag frilansar eh, som skribent och föreläsare och sådär, eh, skriver mest. Så det här är ju min enda egentligen Patreon-inkomsten är ju min enda fasta inkomst. Även om jag har svårt att se på det som ett jobb så är det ju ett jobb för jag får betalt för att göra det. Eh, och det ändrar ju såklart så här hur man tittar på någonting, tror jag. Alltså, um, du vet vad man brukar säga, liksom, gör in aldrig din hobby till ditt jobb. Nej, jag vet. Jag, jag har fallit in i det där flera gånger under mitt liv faktiskt. Ja, <laughs> uh, och det är klart att det blir ju en helt annan grej. Alltså när, när det blir så här, fan, istället för att ja, men jag sitter ändå här varje kväll och snacka skit och vi kan lika gärna spela in det. Och det är väldigt kravlöst och man spelar in när man känner för det. Så är det så här, fan vi måste få ut ett till avsnitt. Vad länge sedan vi spelar in ett Patreon-avsnitt. Och det blir en massa krav som jag har en tendens att döda lite av, av, eh, av entusiasmen. Eh, så, om man inte är försiktig. Och sen så har det väl, alltså det är mycket också så här. Men jag, och, jag och Henrik jobbade ihop liksom dygnet runt i vadå, fem års tid. Så här. Um, så att, så att vi har ju inte alls samma vänskapsrelation som vi hade. Därför att vi liksom, det, det var en period, speciellt under valåret, 
eh, när vi hade så enormt mycket kontakt hela tiden. Och det blev liksom så här, när jag väl var ledig så ville jag inte ha med honom att göra. För att, ja men du vet, så man vill komma bort från jobbet. Mm. Typ. Um, så det är ju också en grej att, att jag har ju liksom inget vid... Alltså vi, vi hänger ju inte så mycket som kompisar längre utan vi jobbar ju verkligen bara ihop nu på ett annat sätt. Um. Men tycker att det behöver vara ett problem? För jag kan känna lite, det ser jag en likhet mellan mig och Bettner till exempel. Vi omgås ju i princip bara över, över podden i olika former eller när vi pratar om något projekt. Sådär. Och jag kan ändå tycka att det är en form av vänskapsrelation som är knuten till en specifik aktivitet ändå. Men jag, har ju en, alltså jag respekterar ju honom jättemycket som kompis och kan prata om liksom saker i samband med att vi spelar in eller för eller efter. Men, men det är just bara skillnaden är just att, att liksom vårt umgänge är strukturerat kring en, en aktivitet. Ja, nej, alltså det behöver inte alls vara det. Jag tänker att det är väl som folk som alltså, folk som bara träffar kompisar när de har bokcirkel eller de går på salsa, salsaklasser tillsammans. Jag vet inte. Alltså det är ju ett sätt att umgås också. Eh, att ha en gemensam hobby eller en, sen så tjänar man liksom pengar på den. Så att, men alltså det är jobb, jobbar kompisar liksom. Det är inte något, behöver inte alls vara negativt utan det är väl mer att problemet om man eh, bara har vänner, alltså om man, när man är ledig och så umgås man med folk man jobbar med så är det väldigt lätt att man bara pratar jobb jämt, 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 jämt. Och det problemet har ju redan jag lite grann i och med att jag eh, är frilans och liksom samhällskommentator. Så att allting som händer blir ju så här, det här kanske jag borde skriva om. Typ. Jag har lite svårt att stänga av den, eh, den här konstanta, uppkopplade känslan. Eh, att shit, nu har det hänt någonting. Jag borde kommentera det här. Är det någon som har skrivit om det? Borde jag, liksom, borde jag ha sett mig och skriva upp en text och så vidare? En, en annan sak som jag tänkte på. Alltså, du sa det så här, ni är ju precis som vi och, och många andra poddare som, som jag pratar med så är ni ett gäng kompisar som sitter och snackar. Skillnaden som jag upplever det är att ni pratar om någonting som faktiskt påverkar samhället. Alltså, ni är ju en, en samhällspolitisk podd. På, i mångt och mycket, där ni faktiskt pratar om, om politiska skeenden och i viss mån kan jag tycka gör skillnad. Beroende på vilken sida man står så kan man ju tycka att det är positivt eller negativt. Jag kan ju vara uppe, jag har ju inga problem, jag behöver inte vara SVT-opartisk här utan jag kan ju vara uppe med att säga att jag sympatiserar med väldigt många av era åsikter så för mig är det ju positivt. Men, men oavsett vilken sida man står på så är ju ni ganska politiska av er. Det är, det är vi väl överens om. Absolut, ja. Och det jag tänker på är det så här, är det viktigt för dig, alltså är det viktigt den nyansskillnaden att, att ni inte bara är en snacka skitpodd som vi brukar, vi brukar lite raljant kalla oss själva för en tuttar och våldpodd på något sätt. Ja, det är ju för sig roligt. Alltså vem gillar inte tuttar och våld? Jo men det, det, det är ju en klassiker. Det är ju inte så världsförbättrande, det är så jag menar. Ah, ja, nej men alltså, men, men alltså det tycker jag är, nej, jag, är jag brukar ju benämna mig eh, som som fulkultur jag brukar typ jag har någon sån bio standard biotext som är typ att jag korstågar för fulkulturens bevarande eller något sånt. Jag brinner ju enormt mycket för fulkultur. och jag skriver ju faktiskt mycket kulturtexter också så här. Just för att det blir väldigt väldigt tröttsamt att alltid prata om hur vi ska rädda världen. Och då kan det vara ganska skönt att bara sätta sig och, och så här raljera över att nya Harley Quinn-filmen eh, typ har snott sitt koncept från Bridget Jones dagbok eller något sånt där, du vet. Um, det är väl liksom mitt, lite mitt sätt att koppla av. För ja, jag tycker att det är viktigt eller, alltså det är viktigt för oss alla tror jag liksom, med politik och att försöka göra någonting för att 
Alltså det låter så jävla pretentiöst om man, om man pratar om det liksom i, i termer om att man, man försöker göra någonting för samhället. Jag vet inte om det, det, om det är så alla gånger. Det är väl säkert jättemycket narcissism eller att man inte vill att folk ska få fel eller något sånt där. Inblandat också vissa gånger. Men jag skulle säga att alla vi har någon typ av samhällsengagemang, ja. Ehm, och tycker att det är viktigt att ha ett utlopp för det. Och därför så tror jag, jag menar, Henko drev ju, startade ju och drev Interrasistmän och la enormt mycket av sin tid på det. Han jobbar ju inom fackföreningsrörelsen i övrigt. Liksom. Så att det är ju också ett sätt att vara väldigt politiskt eh, aktiv. Um, Axel är väl relativt opolitisk liksom i sin vardag. Uh, men tycker att det är kul att prata om folk som är dumma i huvudet. Och har ofta ganska bra politiska takes tycker jag. Han är, alltså han är ju inte politiskt illiterat. Liksom. Nej, verkligen inte. Och det är också lite sådär som... Risken är ju när man kommer in på det här är, är ju att man låter som en boomer. När man, när man kommer in på det här apropå tonen i podden. Så, just när man tänker framförallt Axel av er tre är ju den som kanske har störst svängrum mellan sin, sin fin analytiska sida och sin, sin horungiga approach om man säger så. Ja, precis. Det är lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Så. Jag, är kanske, jag, är någon, jag är kanske jämnare i min... Han kan ju verkligen gå från att vara enormt analytisk och städad till att, att bara sitta och vara, vara skitpackad och säga att folk ska komma till gulmar så han kan slå in tänderna på dem. Liksom. Ja, exakt så. <laughs> jag, jag tycker att det är roligt. Um, oftast. Ibland är vi liksom inte riktigt i synk. Och då kan det vara om, om jag är i det här väldigt analytiskt-politiska läget eller och någon, de andra är i superskallen av sitt läge så blir diskussionerna ganska frustrerande ibland. Och det gäller nog säkert omvänt också. Liksom. Att det är inte så himla kul om man vill sitta och rallera och supa skallen av sig med någon som försöker ha seriösa samtal och blir irriterad. Så att där har vi nog alla vårt kors att bära. Men, men alltså jag försöker, jag, jag har väl någonstans här en uttalad ambition att... Att, att jag liksom inte ska säga saker varken online eller i podden eller någon annanstans som jag inte tror att jag skulle kunna säga till någons ansikte liksom, om jag träffade dem. Eh, Medan Axel ser nog mer på det lite grann som du vet gamla internet där alla var anonyma och så satt man liksom och kallade folk allt möjligt och liksom hotade dem till livet. Och, så där. och det spelar ingen roll för alla var, alla var anonyma. Det hade liksom ingen vikt, du vet. Um, och det, alltså den krocken tycker jag just med internet har blivit så tydlig och med sociala medier att vi liksom har gått ifrån ett internet där alla är anonyma och det är ju så att det är lättare att hata på folk när du är anonym men det är också så mycket lättare att ta emot skit när du är anonym det, det tror jag inte folk pratar lika mycket om Nej, för det som är grejen är ju nu jag tycker vi har fått ett klimat där det verkligen är så här accepterat att, att vilken, nästan vilken roll du än är i så kan du komma undan med alltså, gränsen ligger extremt högt för vad du kan säga även i någon sorts här fin, fin placering i, i det offentliga rummet Jättekonstigt tycker jag Alltså, och jag, och jag, det, det problemet här är att jag är väldigt svårt att sätta mig på den höga hästen eh, med tanke på grejerna vi ibland kläcker ur oss i min podd. Liksom. Men, eller jag ibland skriver, jag kan ju sitta och liksom vara skitless på något jävla Sverigedemokratstroll på Twitter och sitta och skriva om hans mammas fitta eller någonting. För att till slut så tröttnar jag bara och så vill jag bara provocera dem. Typ. 
för att de ska blocka mig för att jag vill inte blocka dem för då har jag förlorat. Det här är någon fördom jag Nu får du rätta mig om jag får för nu finns det risk för att jag kommer ut på, på halis här. Jag upplever dig specifikt, inte lika mycket Henko och, och Axel, men, men dig specifikt som att du har en cred och en respekt även hos dina totala motståndare på allt högersidan. Trots att du, alltså, du går ut och har en ganska... Du, har, alltså, du är supertransparent. Du är, har ju ganska offensiva åsikter om man nu är alltöger med att du liksom är, är väldigt liksom försvarare för, för islam och du är för... Alltså, nu, ja, nu... Jag är väldigt, väldigt motsätter mig auktoritära tendenser och nationalism och rasism och... Eh... Liksom, ja. det där, på, på pappret så borde du vara det största hatobjektet för allt högen, det är så jag tänker. Men ändå känns det som att du har blivit lite, om man säger, vänsterns gullunge för allt högen. Är du med på hur jag tänker? Ja, vilket är roligt för att stora delar av vänstern avskyr mig. Ja, liksom. precis. Och det, det, och det, det är det här som jag menar. Vad, och jag vill ju inte... stora, del, stora delar i ord, det ska jag inte alls säga. Det är, det, det är några små delar. Det finns, av det en... finns kluster där som inte gillar det. Det finns kluster som ja. inte gillar mig. Ja. Men, men det, det jag tänker jag vill ju inte reducera det här som, så, till att säga det till, till liksom att, att liksom försöka hitta någon bäring i att det beror på att du är tjej och att du är stor i käften. Det måste ju finnas någon, någon bättre analys av, av det här. Jag skulle nog säga att det förmodligen spelar in. Eh, inte för att jag tycker att... Alltså, det har nog mer att göra med att jag inte har jättehöga förväntningar på att just Sverige, alltså allt högen, att de inte är sexister. Eh, än att jag tycker att det är viktigt. Eh, men jag tror att... Jag tror att för det första om man tittar på liksom de organiserade nazisterna så trodde jag ganska länge att det hade att göra med att de visste att det var bad optics att bråka med en kvinna. Alltså de, som man har det ju väldigt svårt att liksom slå tillbaka lika hårt mot en kvinna utan att det ser dåligt ut. Men sen har jag å andra sidan sett så jävla mycket utspel både där liksom NMR har du vet, liksom hoppat på kvinnor som har provocerat dem och så vidare- så att jag vet faktiskt inte alltså att de inte har något problem att misshandla kvinnor har jag väl inga, ingen, ingen större förvåning. Men att de gör det när folk ser det är jag lite mer förvånad över. Um, men jag vet faktiskt inte vad det beror på. Alltså jag tror att det mycket kanske beror på att jag faktiskt pratar med de flesta. Men det är det jag tror att delar av vänstern inte gillar också. Ni har ju också, ja precis, för att en sak som jag, som jag faktiskt delar er, er åsikt helt hållet är att hur illa man än tycker om, om en, en politisk motståndare eller, eller något stolpskott någonstans så är ju ni väldigt mot det här med deplattforming-trender. Och det är ju jag helt, helt med er. Alltså att man kan ju skrika att folk är idioter och tycka liksom att det, går, det är helt okej okay, liksom, skit i att läsa dem och skit i det. Så här. Men börja inte ring till deras jobb eller skrik om att man ska ta deras megafoner ifrån dem. Det är, liksom, det är inte där man gör någon nytta egentligen. Nej, precis. Alltså det, det är verkligen. Jag tycker att mycket av det vi har gjort, alltså de granskningar vi har gjort till exempel, har ju blivit varit en följd av. Det kan väl ses som. Det skulle nästan kunna ses som en typ av deplattforming. Men vi försöker liksom hålla oss till så här. Ja, får du betalt i skattepengar, då har vi fan rätt att ha en åsikt. Och framförallt så handlar mycket om det, av det om att. Att vi liksom, jag tycker inte att en person som är ohederlig eller skadar människor ska plattformas till en position där de får inflytande över andra. 
jag tror att det är där, där någonstans går min gräns. Det är lite som att liksom sätta räven på vaktahönsen. Alltså att det blir... Du, du sätter andra i, i indirekt fara därför att det här är en person som, som bevisat bara bryr sig om sitt eget välmående och inte, eh, inte kampen eller så. Och det är så oerhört lätt, har vi ju noterat, att komma undan med så mycket skit om man gömmer sig bakom att man gör det för ett gott syfte. Och ingen vill lyfta det, liksom, för det är, så här, ja, men det är, inte, det, det är också dåliga optics. Liksom. Det är jättedåliga optics att kritisera eh, barnens rättsskydd. För de skyddar faktiskt barn som utsätts för övergrepp. Eh, men sen visar det sig att de är helt galna. Och liksom, ja. Uppdragsgranskning gjorde väl en serie om det där fallet som vi gjorde en granskning om eller mest Henrik, som har varit jättehyllad. Och det är roligt, för det var ju någonting som vi bråkade med Linnea Eksvärd om för länge sedan. Eh, och vi har, <laughs> vi har gjort hela avsnitt om det där. Så det är ju jättekul att, att det får lite genomslag. Eh, främst för Henrik, för att det är han som gör 90% av de här skopen. Liksom. Eh, han, är, han är mycket för att jaga skop och göra, göra det här researcharbetet. Jag tycker väl kanske bättre om att Alltså jag är ju mer en så här meta. Jag tycker det är intressant att ha diskussioner om, om diskussioner och ha diskussioner om eh, folks motivationer och hur folk så här, pratar med varandra och hur de tänker och du vet sådana grejer tycker jag är kul. Eh, mer än att typ begära ut uppgifter från skatteverket och sådana grejer. Men det behövs bo- alltså båda grejerna behövs ju. Det är bara det att jag är pretto och Henko är eh, liksom slitsam på det sättet. Jag tycker att det här är roligt. Om man kollar på, på det du gör så tycker jag att alltså, du är duktig på att, på att styra takten själv i ditt... Nu, nu blir det lite pretentiöst från min sida här, men, men just i, mm. i narrativet om dig själv, om man nu får kalla det så. Alltså du är ju en offentlig person. Att du ena stunden kan köra den här tits for fabbe-grejen där du lägger ut dig själv jävligt lättklädd och driver med liksom hela liksom den här sexismgrejen. Och sen i nästa stund så gör du en superanalytisk text om, om olika politiska skeenden för opulens till exempel. Ja, det är lite högt och lågt. Och, precis, och det, det jag tänker är att du kommer ju undan med det och det visar ju det, det är inte tur eller en slump utan det känns ju som att du, att du har koll på det du gör. Men tänker du någon, någon gång så här, fan undra, undra hur det här kommer att påverka mig? Hela tiden. Alltså jag har gjort det mer och mer ju större plattform jag får. Alltså det, det är ju så här, jag har ju bara egentligen skrivit i Ja, så jag började med det när jag hoppade in i IRM. Alltså jag jobba, har inte jobbat med det här, eh, vad man nu ska kalla det, liksom, tyckare, eh, debattör, skribent. Jag har inte hållit på med det så jävla länge. Alltså det är max, det är någonstans mellan tre och fem år. Um, och jag hade liksom inte riktigt en, en plattform innan det. Så att jag har funderat jättemycket på det här, just ansvaret jag har för vad jag lägger ut- hur det förändras med hur många som faktiskt, alltså hur stor min plattform blir eller hur respekterad min plattform blir. Hur jag ska formulera saker, vem jag vänder mig till. Alltså allt sånt blir ju så oerhört mycket viktigare tycker jag, just mer av en plattform du har. I början så tyckte jag att då hade jag lite större svängrum att göra saker för att vem fan bryr sig om jag säger någonting eller om jag lägger ut tuttarna på Twitter. Alltså det skulle jag kunna göra idag också därför att... Det, det är lite sådär. Jag gjorde ju det för att trolla med en, en grundare av Granskning Sverige, Fabian Fjälling. För att han, han hade åsikter. Det som hände var att Fabian Fjälling 
och flera andra. Men just den gången Fabian Fjälling satt och skrev till mig på Twitter. Vi hade lagt upp en skärmdump från podden faktiskt när vi satt på Skype och hade videosamtal. Och jag... Vi drev lite med det här konceptet för att i början när vi startade den här podden och så pratade vi om feminism och sådär så länkades den i en feministgrupp och kommentarerna vissa av de här personerna hade var liksom att ah, Myra, ja, hon får bara vara med, hon är deras normsnygga alibi. Eh, uttrycket två tjocka korvar och en normsnygg tjej som vi beskrev oss med kommer därifrån för att det var, de diskuterade det där att ah, det är så jävla typiskt att de här männen får vara tjocka korvar men Myra måste vara snygg för att få vara med. Liksom. Eh, hon är bara där i egenskap av snygg kvinna. Vilket var typ det mest kränkande någon kunde ha sagt. Och det var lite konstigt att det kom från just ett feministiskt space som borde ha lite förståelse för hur det känns att bli reducerad till ett objekt som kvinna. Liksom. Jag hade kanske inte väntat mig att det skulle komma därifrån. Men, men allt högen, eller liksom rassehögen. Jag, jag gjorde precis samma sak när jag började granska Sverigedemokraterna. Det var väldigt mycket så här avfärda mig med att kommentera mina tuttar eller säga att jag är en blåst knulldock, blond knulldocka. Jag var blond då dessutom. Mm. Förlåt, jag måste dricka lite. Nej, men, och då, då tyckte jag väl att när Fabian Fjälling då kommer in och ser en bild på podden som vi gjorde för att driva med det där. Det vill säga alla vi sitter och dricker, vi sitter på ett videosamtal och jag, de andra två är påklädda och jag ligger typ på sängen i trosor eller något sånt där. Tror jag det var. Vilket, vilket var så här, grejen var att jag hade ofta typ bara underkläder på mig för att jag hatar att ha kläder på mig när jag är hemma och liksom gick runt hemma. Så då satt jag ofta och, och spelade in podd naken, liksom. eller halvnaken i alla fall. Därför att det, jag ville liksom inte så här, traumatisera mina kollegor. Men, men då kom Fabian Fjälling in och sa så här, du har, tänkt, har du tänkt på att folk kanske skulle ha lättare att ta dig på allvar om du inte drack så mycket och om du, inte, om du klädde på dig lite typ. Var på jag då bestämde mig för att jag i en veckas tid skulle lägga upp bilder på mina bröst. Tagga Fabian Fjälling eh, bara för att, för att trolla honom. Liksom. Så. För han blev så kränkt av att jag, att jag inte täckte och skämdes för min kropp. Typ. Och sen blev det här jättestort. Eh, vilket inte riktigt var meningen. Jag hade ju... Tyckte att det var en rolig grej för att trolla specifikt honom. Och också ett sätt att, att lite så här visa att det här funkar inte på mig. Ni kan inte hålla på och försöka reducera mig till min kropp. Eller liksom objektifiera mig därför att jag har makten över det här. Vilket är också en del av anledningen till att jag har lagt upp lättklädda bilder. Liksom. Det är ju för att då kan ingen annan komma med dem sen och försöka använda dem som slagträ mot mig. M&M's eight mile-princip. När han, så- han sågar sig själv i-, i rap battle så ingen kan ha några argument mot honom sen. Exakt, mamma spaghetti. Det är precis så. Alltså, det är en typ av anfall i bästa försvar nästan. Men det som hände då var att det här blev jätteuppmärksammat. Alltså, för folk såg att jag skulle göra det där, tyckte det var skitkul. Skitkul idé och spred och det kom in en massa nya följare på Twitter och jag var så här shit. Det här var ju inte menat att det var någon sorts så här, storslagen kampanj. Jag skulle ju bara trolla en nasse liksom. Men då blev jag ju tvungen att försöka göra någonting vettigt av det för att om folk skulle sprida det så ville jag att det skulle komma med någonting vettigt. Så på grund av det så började jag ju liksom skriva feministiska texter till de här bilderna. Eh, så att 
det var aldrig tanken från början att det skulle vara så här, nu ska jag rädda, nu ska jag ut, utplåna patriarkatet med mina tuttar. Liksom. För det är ju en väldigt korkad tanke. Även om, om vissa har liksom återberättat det så sen. Utan det var bara för att jag tänkte så här, fan, om de här ändå ska spridas så kan jag lika gärna slänga med lite så här feministiska diskussioner typ, om kvinnors rätt till sin egen kropp och så vidare. Det blev ju ganska lyckat till slut får man ju säga. Det tycker jag också, det var väldigt roligt. Alltså framförallt, jag kommer ihåg att jag eh, något år senare eller så där så hade jag precis, då flyttade jag till Stockholm eh, och, <laughs> och så var, var jag så här så hade jag installerat Tinder eh, för jag har liksom aldrig använt datingappar och eftersom jag gillar nätet och jag gillar kultur det var så jävla mycket snack om Tinder så jag bara, jag måste ju förstå vad det här handlar om eh, och då måste jag ju vinna Tinder det var ju mitt val, jag ville inte dejta någon utan jag ville bara vinna Tinder eh, och liksom se vad grejen var och vad man gjorde och vad som funkade och sådär. Så, där. så jag, det var lite så här, David, jag vet inte, lite dokumentär vetenskaplig utforskning. Men då, då matchade jag faktiskt med, med folk som var så här, ah du är tits för fabbemyra fan vad coolt. Och jag bara shit, är det det här, är det det här som är min legacy nu liksom? Är det det här jag kommer bli ihågkommen för resten av livet? Men, men det, å andra sidan gillar jag det. Alltså, för, så här, I efterhand så kan jag känna att det där du sa om att ja, men det, det är väldigt mycket högt och lågt. Det var ju det här också på sätt och vis. Det här kanske är en väldigt bra sammanfattning av min gärning eh, på vissa sätt. Ja, och, och jag tycker att alltså, den, den kampen alltså, att, att ta den diskussionen om feminism på samma sätt som du har tagit jag delar ju dina åsikter till exempel om pornografi och prostitution som du har diskuterat öppet. Problemet är ju som man, som man själv, när jag som medelåldersman på 45 år säger att jag är emot prostitutionslagstiftningen så sätter folk likhetstecken mellan att jag är för trafficking och att jag gillar att köpa sex, vilket jag aldrig har gjort i hela mitt liv och helt ointresserad av. Det är inte där min, min poäng ligger. De försöker det där med mig också, det vill säga du gör bara det här kukvurmare var, var något jag blev kallad en gång. Det var väldigt roligt, så jag omfamnade det omedelbart. Vilket i princip är att du är en, du är en daddy's girl. Liksom. Du gör bara det här för att killar ska gilla dig. Vilket jag tycker är ganska konstigt för att om jag ville att killar skulle gilla mig så skulle jag nog antingen bli nazist. Eh, där får man jättemycket uppmärksamhet av killar för att de har typ inga kvinnor i sin rörelse. Eller så skulle jag vara, jag vet inte, då skulle jag fortfarande spela med datorspel kanske. Jag skulle vara professionell gamer tror jag. Där är det också ganska ont om kvinnor. Och det, det här jag funderar på. I dina de här diskussionerna. Du, jag menar, du har gjort som du sa flera år på Interrasist. Men ni diskuterar superrelevanta ämnen i haveristerna. Och, och som, som jag sa. Jag delar ju dina åsikter om prostitution och porn, pornografi. Men det, på tal om ditt legacy. Det känns ju som att det där du kommer att. Alltså du är om man säger prostitutionsförespråkare en myra i, liksom, i, i mainstream-diskussionen. Ja, innan det så var jag... Alltså, jag vet inte, men prostitutionsförespråkare... Jag vet, alltså det här är ju nitpicking. Jag vet ju egentligen att du menar inte det. Men jag, jag tror att jag har blivit så här... Så jag, jag har fått så mycket skit i de här frågorna. Så därför så kan jag bli lite petig med vad, hur man benämner saker. Mm, det är jättebra. For, fortsätt vara petig. Det, det gillar jag. Nej, men alltså det har mycket att göra med att, att det här... Just prostitutionsfrågan och sex, liksom sexköpslagen och så här... Egentligen allt som har med sexualitet och våld mot kvinnor och så vidare att göra, det är väldigt, väldigt känsloladdat. Av förståeliga skäl. Liksom. Det finns väldigt många som har utsatts för övergrepp. Det finns väldigt många som har liksom 
skadats väldigt mycket på olika sätt av olika sexuella övertramp och så vidare. Eller har blivit utnyttjade. Alltså det finns så himla mycket så här väldigt, väldigt jobbiga historier som gör att som, som ju gör att det blir väldigt laddat. Och, och, och det driver liksom på debatten vilket på ett sätt som gör att människor är väldigt snara och reagerar känslomässigt på saker man, som saker man, men jag specifikt, som jag kan bara tala utifrån den, det bemötande jag har fått. Liksom. De saker jag säger, att det blir väldigt så här knee-jerk reactions som är upp uppenbart känslomässiga, alltså arga eller eh, defensiva eller ledsna eller sådär. När jag tycker att jag säger någonting som egentligen är mer så här, teoretiskt. Alltså det, det är aldrig så att jag skulle säga jag tycker att porr är helt oproblematiskt och jättekul och alla borde, borde liksom hålla på med stryp 64-7 och det finns ingenting... Det finns ingenting i förtrycket av kvinnor som färgar vår syn på, på, på porr eller, och vice versa. Alltså, jag vet ju alla de här sakerna också. Jag vet ju också att det, vi behöver prata om våld mot kvinnor. Vi behöver prata om eh, kvinnor som utnyttjas i både liksom, alla typer av sexhandel. Alltså både prostitution och porr. Och, därför att jag vet att det existerar. Vi behöver prata om normer och hur vi, liksom, vad vi... Hur vi lär människor att vara normkritiska när de tittar på porr. Och kanske inte minst från mitt håll lära folk så här, hur konsumerar du porr på ett sätt som är etiskt? Liksom? Hur ser du till att, att du inte eh, så här, ger någon pengar för att de har lagt upp en video på någon annans våldtäkt? Liksom? Vilket ju är skräckexemplet. Vi måste prata om det. Liksom. Men, men problemet är att om, om jag försöker så här ifrågasätta just de här väldigt kategoriska ta- tankarna som finns. Till exempel så finns det en grej som alla säger hela tiden. Eh, som har blivit liksom som en, en etablerad sanning. Som är att eh, du kan inte samtycka till sex för pengar. Och då blir jag så här, jag vill ju kunna diskutera det och säga så här, varför, vänta, varför inte då? Var, varför är det där vi drar gränsen för vad som är samtycke? Mm. Eh, och inte någon annanstans. Och så här, det behöver inte betyda så här, det, det finns absolut ett argument du kan göra för det. Du kan se att när en person är i beroendeställning och så vidare och så vidare. Eh, men det hade vi ju redan i våldtäktslagstiftningen där vi sa att om någon har försatt i ett hjälplöst tillstånd till exempel om du är rädd för personen eller du känner dig tvingad utan att du har eh, blivit fysiskt tvingad. Du är kanske är jättefull och kan inte riktigt ta ställning till saker och sådär. Eh, då är du ju försatt i ett hjälplöst tillstånd. Eh, och det är ju rimligt att säga att en person som inte har någon makt kan inte samtycka. Men, men då kan du inte dra gränsen specifikt till pengar. Liksom. Nej, och jämför alltså den, den diskussionen att, att ta pengar. Sen, sen, jämför, sen tar du, tar du, ställer du dig i relation till eh, att, det är, alltså att det är juridiskt okej okay att spela in porrfilmer i Sverige mot betalning. Exakt. Det blir, det jätte, det blir jättekonstigt. Blir det. Och det är också mm. så här, om, jag har ju mer respekt för en människa som säger så här Nej, men jag tycker att det också ska vara förbjudet. Det ska vara totalt förbjudet att spela in por- pornografi och det ska vara förbjuden med prostitution. Exakt. Det har jag mycket mer förståelse för än en människa som tycker att det är rimligt att ha det som idag. Oj, jag sörplar lite. Ja, ja det är okej. Okay. 
<laughs> Nej, men det är ett konsekvent argument och jag håller med. Alltså, jag vet att jag sa det här när jag höll på att granska nassar och rassar och sådär. Att jag har så mycket, jag, jag har mer respekt för uttalade nazister än jag har för vissa Sverigedemokrater som försöker låtsas att de inte eh, bygger hela sin ideologiska syn på alltså radikal nationalism. Eh, att, att man ljuger om det har jag svårare att respektera. På samma sätt som Sverigedemokraterna eller Jimmy Åkesson fortfarande ljuger om att liksom det, så här, det var mer eller mindre ett öppet nazistiskt parti när han gick med i det. Ja, han har väldigt, väldigt svårt att komma ihåg sin historia. På alla Precis, han har medvetet ändrat året han gick med för att det ska vara så att det ska, inte, det ska vara efter att Klarström, alltså, det finns jättemycket sådär. Han hycklar och han ljuger och det tycker jag är jobbigare. Då är det bättre med någon som säger, judarna är roten till all ondska, eh, vi borde kedja fast kvinnor i köket och inte vet jag, eh, rasbiologi, bla bla bla. För då, då vet du vart du har dem. Då vet, man vart jag, alltså, då vet jag vad jag har dem och då kan jag prata med dem. Men en människa som inte är ideologiskt konsekvent har ju inte tänkt igenom sin, sina argument så mycket. Därför att när man börjar tänka på det så kommer man ganska snabbt att märka om man är inkonsekvent. Tänker jag. Nej, jag, jag köper det väldigt mycket. En fråga, apropå det här. Blir du aldrig trött på dramat? Alltså, väldigt ofta av det du gör så skapar ju sådana jäkla... Alltså, och du pratar ju nu med en människa. Jag, är ju så här, du vet, jag kan ju till och med få lite ont i huvudet när, när jag skriver någonting så här lätt. Alltså, en tvåa på kontroversiella skalan av tio. Liksom, och någon bara ifrågasätter det. Vad fan skulle jag skriva det där för? Jag menar, du har ju det där runt omkring dig hela tiden. Ja, det är klart att det är... Alltså, jo, jag blir jättetrött. Jag... Och det har ju också blivit liksom jobbigare och jobbigare ju, ju större platt min plattform eller fler jag som ser mig och känner till mig. Liksom. Ehm, därför att speciellt när du tar i den här frågan för att det är som att quote eh, alltså, min egen sida eh, är precis lika vidriga mot mig som vissa nazister. Liksom. Ehm, och det är värre. Jag säger inte att hela min egen sida. Men det finns sådana som säger sig vara feminister, som säger sig vara vänster, som också sitter och du vet, säger att jag eh, ja, alltså att jag hatar kvinnor eller att jag är ett äckel som som liksom vill så skiter i utsatta kvinnor. Alltså jag har fått höra ganska äckliga saker. Eh, jag skulle säga att de är värre. Alltså kvinnor är mycket mycket värre när de hatar en. Alltså det, det är så mycket värre. För de har mycket värre attacker, liksom mycket mer personliga attacker. Så, så det är skitjobbigt. Och plus att det blir lite extra så här känsligt för att det känns som att men vi är ju på samma, vi vill ju samma sak. Varför kan du inte fatta det? Varför kan du inte liksom få. Så här, varför kan du inte ge mig the benefit of the doubt i det här och att jag försöker göra rätt grej? Att jag försöker göra någonting som stöttar kvinnor, eller jag försöker göra någonting som. Jag ser som ett sätt att, att liksom minska rasismen eller vad det nu kan vara. Det, alltså det, det känns som att bli missförstådd på ett sätt som är lite irriterad, så lite mer, gå lite mer på djupet. Men jag tänker din, alltså, vet ni, din kollega måste ju ha lite samma. Han har ju också varit väldigt, väldigt bråkig och politisk 
Absolut, men så var han också sjukskriven ett halvår på grund av just det, att han tyckte att någonstans, han, han har ju gått runt och sagt att ja, men jag trodde jag var osårbar och sen så, det var jag inte brukar jag ju säga, och sen så smalde. Och det är ju precis det som är problemet, alltså det sliter som fan. Jag tror inte, folk, alltså jag tror inte riktigt folk fattar nödvändigtvis hur, hur jobbigt det blir när man kommer upp i det där liksom. Alltså när du är i en period där ja men det är så här, du kan inte gå in på några sociala medier för att du har jättemånga notifikationer med folk som skriver om dig, som skriver till dig, som liksom försöker tala om för dig att du är, eh, du är någonting helt annat än det du vet att du är. Eh, du har liksom PM från folk som bara, oh, var du, varför har du skrivit så här? Alltså, sen får man jättemycket kärlek också. Ehm. Men, men det är ju som alltid, det är mycket svårare att ta till sig. Alltså det, det, även om det är mer, alltså jag skulle säga att det är mer positiva kommentarer och mer likes än det är hat, så, så, så känns det inte som att det hänger kvar på samma sätt. Nej, och, och jag förstår det absolut. Även om, som jag sa, vi är ju en, inte på något sätt en världsförbättrande podd, men, men vi får ju, om man säger, synpunkter om dummen och liksom lite, lite fanmail som dyker in och så. Och en och annan person som skriver att vi är idioter och, och något sånt där händer då och då. Och det är ju tyvärr så att de där mejlen om att någon tycker man är dum i huvud och värdelös, nu är det ju inte jättemånga och det tar inte jättehårt på mig, men, ska jag säga så här, men ett sånt mejl tar ju mycket, mycket mer negativt än vad ett positivt mejl tar positivt, tyvärr. Gör det. Och då är vi ändå väldigt förskonade jämfört med, med er, kan jag liksom säga så. Och vi är mycket mindre podd också. Alltså jag tror mycket sen när det kommer till, till podden så det är lite, alltså det är också lite att jag när jag känner att det blir för mycket konflikter så behöver jag dels eh, skära ner på sociala medier för att jag inte ska ha den här konstanta uppdateringen av konflikter och kritik och allt vad det är. Eh, så det jag brukar göra först är liksom bara lämna sociala medier någon vecka. Eh, och sen så är det också så att när jag känner att jag är väldigt känslig för det för konflikter så då, då blir det så då får man liksom börja skära bort ställena där konflikterna händer på något vis. Eh, och ibland kan det också vara podden liksom, att jag orkar inte, inte bara liksom reaktionerna utan också att, att hela podden i, i någon mån bygger på våra konflikter och att att prata om våra konflikter och att skapa konflikter och att eh, du vet ehm, och det kan liksom också vara jättejobbigt. Eller så har vi konflikter med varann liksom för att vi inte tycker lika om saker. Alltså det är väldigt mycket konflikter runt podden därför att det är en del av formatet. Och jag tror att innan så var inte det lika mycket av ett problem. Men just det där att ju större plattform jag får, ju, ju mer kontroversiella frågor jag har tagit in. Nu har det varit jättemycket sexuppslagen och innan det var det jättemycket porr, porrfilter- som är frågor där jag verkligen, som jag verkligen tycker är viktiga och där jag tycker att, att så här, jag har någonting att säga eh, som försöker ändå på något sätt vara människor till nytta. Jag försöker skydda folk som är utsatta. Du vet, man försöker göra någonting eh, som är i grunden väldigt empatiskt. Eh, och det bemöts som att du är en förövare. Liksom det är skitjobbigt efter ett tag. Och det har ju gjort att jag tror att jag i större utsträckning än Axel och Henrik kanske tycker att det blir jobbigt med podden. Liksom, för, att, för att den är helt byggd på konflikter. Um, och sen tror jag också, så här, om jag ska 
liksom bedöma. Jag tror att det är ganska vanligt också att om folk har en issue med podden så går de till mig. Inte bara för att jag är den som framstår som kanske så här lugnast av de tre, oss tre eller mest liksom villig att prata med folk utan att skrika på dem av oss tre. Men det, det är också lite så här sexism att jag är den svaga länken. Typ. Att man, man tänker att eftersom jag är lite tystare och lugnare så, så kan, man nog, kan man nog få mig att liksom hålla med och vika mig. Eh, så jag får nog mer skit än de andra två. Någonting som jag, nu, nu ska jag gå in på någon no, no mycket här, mer världsligare, men det, det hänger ihop med det egentligen. Jag vet att du och Axel pratade här om veckan i avsnittet. Det avsnittet, no, no, nej, Henke var inte med. Och då pratade ni om, om just det här med, med lyssnarmail. Alltså att få kontakt när lyssnare hör av sig och vill, vill prata om någonting. Och den likheten har ju, har ju jag också alltså i, och Magnus med, att folk hör av sig och vill prata om podden specifikt. Och det kan vara liksom att vi har pratat om en tv-serie. Eller, så här, eller ja, men nu har ni snackat, du snackade om eh, din, dina tatueringar eller du sa ju det här eller något sånt där. Och jag kan bara känna så här, jag vill inte prata om det jag har sagt i podden. Jag bara känner så här, jag vill inte prata. För jag har, det jag har sagt, det har jag sagt i podden just där och då. Sen är inte det relevant. Jag ville bara ha ut med det där för, för att prata med Magnus. Sen åker vi spela in det. Men jag, har ingen, jag vill inte prata, inte med en främmande människa. Och faktiskt helt ärligt, ännu mindre med någon jag känner. Men du vet att, du vet att det är lite så här, det är lite, det är lite töntigt av dig. Ja, jag vet. Det förstår jag ja. säkert. Och ja. jag vet inte varför det är så, men... Men jag, jag förstår att det, är, att det är på något sätt lite narcissistiskt att känna så här att jag vill inte prata om det, men, men jag tycker det är jobbigt. Ja, ja. Nej, men du, alltså, du har ju rätt att känna så, för det finns ju ingen som kan... Alltså, det, det är så här, jag, jag säger att det är lite töntigt, eh, eller lite fånigt av dig, men jag säger ju inte att, att du borde göra det om du inte känner för det. För du har ju rätt att känna så, det är, det är din tid, det är dina historier, det är dina känslor. Um, och de behöver inte alltid vara rimliga. Därför att känslor är inte alltid rimliga. I det här fallet så är det... Jag kan ju tycka så här att... Ska man vara helt jävla kategorisk så är det ju så att när du lägger ut någonting för offentligheten så har du också ett ansvar för det. För det är du som har lagt ut det i offentligheten. Ehm, och... Så här, då har du ett ansvar för det, hur människor påverkas av dig. Ja, det, ja, det, allt sånt där. Det är ju lite grann det jag tänker liksom med... Alltså, att, jag inte, att jag tänker lite mer innan jag postar saker nu. Även om jag fortfarande liksom försöker vara ganska mycket samma person. Jag vill, liksom inte, jag vill inte bli en sån person som börjar censurera mig själv för att eh, inte vet jag, för att skydda mig från eller för att smöra för folk eller för att passa in. Liksom. Och det förstår jag. Och grejen är så här, jag, ska, jag ska vara tydlig så här. Jag gillar verkligen att du säger att det är lite tuntet av mig. För, för jag har den känslan själv också. Och jag ska också vara tydlig med att säga så här. Jag har inget problem att folk i vår Facebookgrupp diskuterar det jag säger. Eller tycker så här, det där var så pantat av alltså, Jag har inget problem att folk säger att, att det var liksom... Att folk säger att det jag har sagt var pantat eller tunt eller så. Utan jag vill inte ko- behöva recensera mig själv eller kommentera ja, ja, det. Nej, jag förstår. Eller, eller, så att, eller liksom förklara det för alla. Eh, exakt, det är just det där förklarande. Mm. Och jag tror kanske att antingen så bottnar det dåligt självförtroende kanske eller bara att jag bara tycker att det, att det är mentalt jobbigt på något sätt. Jag vet inte vad det handlar om. Men, men just att du säger att, att det där att man får ta ansvar för det man gör, det, det, det håller jag med om. Alltså jag tycker att du har helt rätt. Men, men jag förstår, jag förstår också att det är en skillnad. Alltså jag, jag tänker att det här ansvaret kan ju vara, lägger jag ut någonting, jag har ju bara hållit på nu idag så satt jag och skrev en text om det här som J.K. Rowling som skrev Harry Potter-böckerna har ju gått ut eh, på Twitter och varit transfob liksom. Och, 
hon har ju ett enormt ansvar för hon har ju så himla många följare varav många av hennes liksom, fanbase är ju barn och unga som har vuxit upp med de här böckerna som hon har skrivit. Eh, och, och jag tycker att där är ett, ett exempel på att det här kanske du måste ta ansvar för din plattform och inse oj jag har sårat jättemånga människor som är svaga och sårbara och jag borde kanske ta ansvar för det och gå ut och förklara och be om ursäkt. Det är ju ett sätt att ta ansvar. Men, men det du pratar om egentligen det är ju så här att ha en personlig diskussion med alla ja. som har en åsikt om någonting. Som att du var i allmän egendom bara för att du är offentlig. Precis så. Det håller jag, alltså då, det håller jag med. Det är inte fånigt att tycka Nej, bra, att det är bra. För det, det är det jag menar. Jag vill, inte, jag vill inte förklara mitt eget beteende. Det är så, det där det handlar om. Men däremot så kan jag förstå om jag går ut och säger om jag går ut och vi, vi, bara, vi bara tar en, en, en lösryckt med en rent hypotetisk som jag skulle gå ut och säga att Bianca Ingrosso och en hora, rent teoretiskt. Ja, ja teoretiskt, som man, som, man skulle, som man gör. Ja, som, här, som man gör. Om man är offentlig person och blir, och blir i plattformen någonstans. Men alltså, då är grejen så här, då förstår jag att då har jag en skyldighet att ta ansvar för det. Och speciellt om jag drar igång folk som håller med mig i, i sociala medier, då har jag en skyldighet, ett ansvar ja, drev, för det. Vet jag. Det här det är jätteintressant. Jag har pratat mycket drev. För det finns ju verkligen olika takes där. Du har ju en där det är så här, jag har inget ansvar. Du tar inget ansvar för vad någon annan gör. Jag tar ansvar för vad jag själv gör. Bla, 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 bla. Det är inte mitt ansvar. Och det håller ju inte jag med om överhuvudtaget. För att jag tycker att väldigt många, väldigt ofta till och med, så är det så att de som är mest högljudda i det försvaret är ju de som också är bäst på att manipulera sina följare för att få dem att tycka och tänka på ett visst sätt. Så att köper inte riktigt... För det är inte dina följare som gör det, det är du som piskar igång det. Nej men absolut, och jag, menar, jag, jag försöker verkligen göra det. Sen förstår jag ju att ju fler följare har, man har desto svårare är det att liksom censurera dina följare. Men, men alltså, det är inte omöjligt. Jag tycker det där är jättekonstigt för jag vet att vi har fått den sen när vi har sagt varför Hanif Bali, varför säger du aldrig ifrån när det sitter 50 liksom, uttalade nazister i dina kommentarer och klappar händerna som sälar liksom. Um, Sjölejon kanske som klappar händerna förresten. Och det är så här, nej men vadå, det är inte mitt ansvar. Det är, jag skriver det jag skriver, sen har inte jag någon makt. Nej, jag köper inte riktigt det. Uh, utan inte, speciellt inte när du jobbar med opinionsbildning. Hela ditt jävla jobb är ju att väcka en viss typ av åsikter eller känslor. Så hur kan du plötsligt friskriva dig från att du skulle ha gjort det? Det blir jättekonstigt. Um, men jag tycker inte heller att det är supersvårt för att det räcker. Du behöver inte göra det hela tiden. Du får inte en miljard nasseföljare om du när du har hundra följare går in när någon skriver en nassig kommentar och säger sluta vara ett jävla äckel. Då kommer inte de andra hundra nassarna dit och applåderar dig. Liksom. För de blir rätt kränkta av sånt har jag märkt. Så vi i podden gör vi typ har vi gjort det några gånger i alla fall liksom, gått ut och sagt att så här, sluta ni behöver inte kriga åt oss. Vi vill inte att ni ska kriga åt oss. Vi vill inte att ni ska gå in i folks kommentarsfält när de har skrivit skit om oss och säga att de är dumma i huvudet. Det är lite svårt att komma ifrån kanske, men vi, vi, vi liksom försöker verkligen att inte fostra den typen av kultur faktiskt. Sen som man liksom dyker in en massa folk från vår följarskara och de är roliga och sitter och trollar på ett roligt sätt eller driver med alltså att det inte är elakt eller eh, personliga påhopp eller någonting. Eh, 
typ sist så var det någon som skrev en massa om oss. Det var om det här bryfallet så kom det liksom massa av våra följare hade gått in där och skrivit typ ja ah, det är jättehemskt. De, ja nej men de är så hemska de där jävla haveristerna så sitter de egentligen och liksom, fast de gör det jätteöverdrivet på ett sätt som blir väldigt kul för dem internt. Men, men det är ju inte så att det egentligen är påhopp på personen som har skrivit det mer än din åsikt är töntig och fånig och därför tänker jag göra fåniga personer av den. Det är ganska harmlöst kan jag tycka. Ja, och en viss elakhet kan ju vara rolig också. Alltså, det, finns ju, det finns ju en plump elakhet som jag kan tycka är underhållande även liksom när, när folk liksom skriver, skriver om saker som... som alltså, det, det, det är skillnad på, på elakhet och, och riktig, liksom, alltså, riktig ondskan, det är så jag tänker. Den vanliga underhållningselakheten har jag inget problem med. Alltså i, i debatten att folk är, är liksom sarkastiskt syrliga på, på ett liksom förolämpande sätt. Det kan, det kan jag tycka att det finns ett värde i. Ja, absolut. Och framförallt om du gör det med en visst mått av självdistans och humor. Liksom. Vilket, vilket vi försöker ha. Alltså vi kan vara ganska, säga ganska elaka saker om folk. Men, men liksom vi försöker också vara ganska, ta oss själva på ganska lite allvar. Jag tror att det också, apropå det där som vi började med, alltså framgångsreceptet är ju också att, att det är ganska, ganska. Alltså, ni har ju samma ton och ni, ni, liksom, ni, har, ju, ni har ju inte så något problem med att folk använder den tonen generellt mot er. Nej, alltså det är precis. Det, jag försöker hålla lite koll på det där. Liksom, för att det finns ju gott om människor som har du vet, gått ut och varit väldigt. Alexander Bard eller någon. Eh, nej men alltså människor som går ut och vevar väldigt hårt och s- tror att de kan ta det men sen när de väl får backlash så är de liksom oh, det här var så jobbigt. eller Joakim Lamott eller vad fanns som helst. Det finns ju inte, det är inte ont om sådana personer som jag tror så här, har blivit lite för bekväma med liksom sin position. Eh, eller så har de bara tröttnat på att bråka och det är okej okay, men då kanske man inte ska gå ut och veva lika hårt som man gjorde när man fortfarande var beredd att ta lika hårda smällar. Eh, det är det jag är lite rädd för liksom, att vi ska börja ta oss själva på för mycket allvar för det, då skulle jag ha svårt att försvara att vi tycker att alla andra ska kunna ta att man sitter och kallar dem horungar. Mm, då kanske då skulle jag nog ha väldigt svårt att backa det och liksom stå för det. Men det känns inte, jag upplever utan, utan att känna någon av er närmare så upplever jag inte att alltså den risken känns inte jättestor i ert fall så att säga så länge som, som ni har formatet haveristerna som det ser ut nu. Nej, nej precis. Alltså jag, jag är inte, jag tycker att folk får snacka skit om oss som de vill. Alltså det, jag har inte så här supermycket och om jag har kallat någon för idiot så får väl de kalla mig för idiot. Typ. Det är liksom jag har ju till och med, vi har ju snackat ganska mycket om David Modiris och hans podd och kritiserat honom. Men jag har också sagt de här sakerna till honom i telefon. Liksom. Jag har ju varit med i hans podd och vi pratade om det här. Och han hade blivit ganska ledsen för att vi satt och pratade så mycket skit om honom. Men det var nog också för att vi gjorde, han hade ju en väldigt kontrovers där han var en jävla idiot. Och bjöd in Ingrid Karlqvist som är Nasse Kärring och bjöd in henne på frintelsens minnesdag liksom. vilket var lite klantigt så han fick väldigt mycket skit under den perioden och vi var nog kanske plumpa som vanligt och kanske blev ganska jobbiga och han tyckte att det var väldigt jobbigt men vi snackade om det och jag sa ju liksom att ja, men alltså det är så här... om jag snackar skit om dig i podden eller säger någonting om det i podden som du tycker är orättvist eh, eller som du känner att det här det här ska inte du säga du är ett läckel så liksom, jag tar jättegärna ett samtal med dig 
utanför podden eller i podden och, och säger samma saker till dig och så får du en chans att bemöta det. Liksom. För att jag tror väl att jag tycker om att prata med folk. Liksom. Det är inte så att jag eh, att jag inte kan ändra uppfattning om människor. Eller för den delen att jag kan ha typ en nyanserad bild om människor och tycka att, att vissa grejer de gör är idiotiska men det betyder inte att jag tycker att du borde eh, sparkas från dina jobb och brännas på mål. Eh, så. Nej, och jag, jag tror att det, det är det som, som jag var inne på när, när jag menar att, jag, att du har ju ändå en cred i, även i det totalt motståndarlägret för att det där är väl någonting som faktiskt även, även folk med de mest skruvade konstiga åsikter brukar ju ändå kunna respektera att, att en motståndare faktiskt lyssnar på inte, inte respektera men lyssnar på det folk säger och bemöter det på, liksom ett, på ett rimligt sätt så Framförallt så tänker jag att så här, det är ju Eftersom jag gillar så här flummiga jävla analyser av saker och kulturer och människors relationer till varandra och sådär. Och jag tycker att det är väldigt intressant. Då måste jag ju faktiskt lyssna på andras perspektiv. För att, för att det formar ju hur de beter sig. Så att jag har ju tillbringat jättemånga timmar liksom och diskuterat saker med alla möjliga människor liksom. Vi brukade, det var också tidigt i podden när vi satt och då brukade vi hoppa in på så här, Ingrid och Konrad som var en podd som bara hade en liksom, nazistpodd. Eh, de hade en egen Discord-kanal. Eh, Discord är ju typ som IRC var en gång i tiden, liksom, eller MSN eller whatever. Eh, så då brukade vi hoppa in där och bråka med nazister ibland. Och de, de tyckte det var jättekul för vi var ju med intrasistmän då och intrasistmän var ju liksom allmänt hatade bland eh, höger, eh, brunhögen. Så det tyckte de var jättekul. Och så var vi där och vevade mot dem. Jag tror jag satt så åtta timmar någon lördag natt och bara pratade med så här, typ 16-25-åriga nazistkillar som så här, hatar feminism, tycker att feminismen har förstört kvinnor och förstört världen. Och man kan inte ha relationer längre för feminismen har, har lärt kvinnor att de måste skilja sig. Liksom. Alltså du vet, så jättekonstig kvinnosyn. Och då försökte jag så här fråga dem, jag menar så här, var kommer det här ifrån? Liksom, var, varför tänker du så? Um, jag tror väl inte att jag kan omvända folk. För att så naiv ska man ju inte vara. Uh, men man kanske kan få folk, man kanske kan ge folk liksom ett, ett, en, en liten ända av ett snöre. Och i rätt, om de hamnar i rätt omständigheter så kanske de börjar dra i den där tråden. Och nysta upp varför det de tycker är dåligt. Ja, och det första steget är väl det som har aktualiserats mer än någonsin nu. Det är väl att, att lära folk att yttrandefrihet inte är samma sak som rätten att stå oemotsagd. Det är väl själva grunden egentligen. Och jag tror också så här, att fostra någon sorts... Alltså att fostra också en kultur där man kan vara oens om saker och diskutera dem. Istället för att... För att jag tycker det som händer mycket med internet förut... Nu är vi tillbaka till det gamla och nya internet... Det finns så jävla många plattformar nu och folk liksom separerar sig. Du vet, så har vi haft hela den här filterbubbledikussionen att plattformarna aktivt liksom tar bort det du inte håller med om. Och jag tycker att det blir liksom mer och mer så att det återspeglar sig i resten av världen att människor så här, man, kan inte, man kan inte vara i sammanhang, vistas i sammanhang som man inte håller med. För jag har ju fått skit för det liksom att jag ställer upp mina vidspodd till exempel därför att han har minst en haft nazister där och jag bara ja, det har han. 
Men å andra sidan så är det kanske precis de människorna som behöver höra andra perspektiv. Och då, då är jag liksom villig att offra, eller så här, då är jag villig att ta lite skit för det. För jag tror att det gör mer skada, eller jag tror att det gör mer nytta än skada att göra det sådär. Jag tror också så här, vad tänkte jag på? Jag vet att när vid till exempel har jättesvårt att få in vänsterpersoner som pratar i podden, för vänsterpersoner är så här när jag vill inte ställa upp där liksom. För att man vill inte synas i sammanhang som är tainted så att säga. Och jag tror att det är farligt för att vi glömmer bort hur man så vi glömmer ju bort hur man argumenterar för sin sak tror jag. Ja, och sen men Navid tycker jag är ett jättebra exempel. Jag kan ju ha jättestora synpunkter på vilka gäster han har tagit in och så, men men där man aldrig alltså det som hans största kritiker känns som att som de aldrig ifrågasätter så här, vad är hans intention? Vad har han för för drivkraft bakom det här? Hans drivkraft är ju inte att promota extremhögern, det är jag helt övertygad om. Utan hans drivkraft är ju att, att vara en plattform för, för den demokratiska rösten, tror jag. Alltså att, att alla ska få höras, tror jag. Ja, men också så här... Eh, jag var med i förra veckan, typ, så var jag, för att det finns en kille som heter Jannex Svensson som gör en podd som heter Samtal, som är lite samma koncept. Alltså att han pratar bara med människor eh, som har olika politiska syn och så där. Eh, Men han är inte, alltså jag har inte samma problem med det därför att han pratar mycket utifrån sina egna åsikter och sina egna, och kan man ifrågasätta ganska hårt liksom, eh, när han inte håller med. Och det, det, det tycker jag känns, alltså mitt problem med Navid, vilket jag har sagt till honom också, har ju varit mycket att så här, om du aldrig ifrågasätter eller om du inte ställer rätt frågor, då plattformar du bara. Du kan inte komma och säga, men det är bra att vi låter nazister prata så folk har hur dumma de är. Jo, fast om du ger dem de bästa förutsättningarna för att presentera sig själva på ett så smickrande sätt som möjligt då har du inte visat upp att de är dumma, då har du bara plattformat dem. Mm. Det där är jättebra, för det där, det där precis, det var det, det som, jag, som jag missade. Du sa det mycket bättre än vad jag sa. Alltså, jag tror att Navids intentioner är bra, men utförandet är inte optimalt. Exakt. Ja, sist jag pratade med Navid så sa jag att jag lovade att komma tillbaka eller göra någon typ av så här konfliktskola liksom, med honom. Nej, men jag tror på riktigt det. Så jag tror att vi behöver vara bättre framförallt så att vi behöver vara bättre på att, att ta konflikter istället för att bara blocka folk som har konflikter med oss eller eh, låta bli att prata med dem för att de är dumma i huvudet. Och vi behöver också bli bättre på att kunna ha konflikter och inte alltså att, att samtidigt respektera människorna bakom dem. Jag kan ju tycka så här, visst om du tycker att man ska gasa judar så kanske inte jag behöver respektera dig för du har ingen respekt för människor. Eh, Liksom. Men, men om det är en person som inte vet jag om det bara är en person som har sagt någonting dumt på Twitter liksom. det här är inte en person som har en gärning i att, nu tänker jag inte på något speciellt utan jag tänker som mer generellt begrepp det här är inte en person som har byggt hela sin gärning på en politisk rörelse som vill eh, liksom kasta ut alla invandrare ur Sverige eller vill förslava alla kvinnor utan det här är en person som så här, inte tänkte innan den postade någonting i sociala medier eller vad det nu kan vara. Du kan faktiskt respektera den människan tills de visar att möjligen då att de har åsikter som inte respekterar andra människor och då får man ju ta vad man ger på något vis. Men så att, jag, menar, jag, jag tycker att det är jätte, jättesynd att, liksom, att vi inte har till exempel en levande feministisk diskussion om sexuppslagen utan att, eller porr. 
den finns ju, men den finns inom vissa kretsar och inom andra kretsar så är det bara så här allting annat än att säga att det här ska förbjudas och är ont är att vara fienden. Och då får inte du prata med oss längre. Det tycker jag är jättesyn. Liksom. För att jag, menar, jag har ju garanterat saker jag skulle kunna lära mig också. Nu försöker jag läsa det de skriver ändå. Men det är mycket mer övertygande om du faktiskt pratar med människor. Verkligen. Jag ser en likhet, bara för att göra en liten, liten avstickare i, i den här diskussionen med sexköpslagen. Och så. Det är ju samma, samma diskussion och samma problem. Jag menar, jag är eh, spiknykter. Alltså jag är en nykter alkoholist. Jag har inte tagit några droger på, mm. på flera decennier. Jag har fortfarande en ganska liberal inställning till droger. Men det är också så här, det går inte att heller säga. För då förutsätter folk att du är för att ta droger själv. Och det, är så här, det är inte där det handlar om. Det är, liksom, det är, en, det är en större diskussion. Och problem Problemet med drogdiskussionen i Sverige är att på ena sidan har en massa moralister eller folk som har fördomar och på andra sidan så de som hörs och blir inbjudna är folk som de som är för en förändring av lagstiftningen kanske inte vill ska företräda oss den för det är killar som ser ut som de har rökt på lite för länge oftast. Ja, sådana som tror att man kan bota allt med kanalis. Ja, exakt så. Det är de som får företräda oss som, liksom, som vill ha en... Ja, eller typ så här galna marknadsliberaler som tycker att man ska få sälja barnslavar på dig. Ja, för, för alltså... det kommer att reglera sig själv i slutändan, tror alla. Liksom. Exakt. Den fria marknaden. Den fria marknaden. Alltså det, det, det är ju också ett problem som, som finns. Det är, de, är verkligen, de är väldigt lika varandra, för båda handlar egentligen om någon typ av moral. Jag skulle säga att det, alltså det finns en moralaspekt i den. Um, vilket inte betyder att du måste. Alltså du kan mycket väl vara för sexköpslagen och ha någon typ av empatiska eller så här, du vill skydda människor. Det går ju. Jo, men du kan, du kan vara pragmatiker istället för moralist också. Och ha, alltså, tro på sexköpslagen av den anledningen. Det, det köper jag. Det är en helt annan fråga. Men problemet är att lagen är grundad i och formad av en, en typ av sexualmoral. Eh, så att även om, även om liksom jag kan förstå till viss del syftet så är, är liksom den, den är, jorden den väx, har växt i är liksom statlig hygienpolitik så att det gör att den fyller, den kan liksom aldrig riktigt fylla det syfte som man vill att den ska fylla eh, vi kanske inte behöver legalisera alltså på samma sätt som jag inte vill att vi ska kunna sälja barnslavar på dark web så vill jag liksom inte att vi jag vill inte heller liksom att vi ska ha liksom, mitt i Stockholm så ska det, vi ska bygga om liksom, Åhlenshuset till en jättebordell eh, i statlig regi. Liksom. Det vill jag inte heller. Eh, jag tror ju att både liksom, droger och eh, sexarbete eller för prostitution eh, är ju sådana grejer. Det, det, det finns väldigt mycket tragiska historier. Det finns väldigt många människor som far illa. Och det behöver vi ha en strategi för att jobba med. Vi behöver ha en strategi för att stärka människor och hjälpa människor. Men jag tror att sättet att göra det är att ge dem alternativ att kunna välja bort och stöd att välja bort. Inte att förbjuda det och tro att det löser problemet. För det är lite det vi gör nu. Jag skulle hellre lägga polisresurserna på att jaga de här polisresurserna som nu används på att liksom, liksom stolka personer som säljer sex för att man ska kunna bryta sig in i deras lägenhet när de säljer sex och arrestera torskar. Och typ på ett sätt som är extremt integritetskränkande för de här personerna. De polisresurserna kanske skulle läggas på att jaga 
pimps som tvingar folk att sälja sex istället. Liksom. Ja, exakt. Och där är jag helt med. Alltså, jag vill ju inte, när jag säger så här också, jag är också emot alltså, sexuallagstiftning och den diskussion som den ser ut nu. Men det har ju inte med att göra, jag vill ju inte att det ska ske på bekostnad av en ökad trafficking eller att, att folk alltså, far illa. Att man... Fler utnyttjas. Nej, nej, nej. Det, precis. Det är det, det är det det handlar om. Så att jag, jag menar inte så här, jag är ödmjuk inför att jag antagligen är alldeles för lite insatt i statistik och, och biten, men, men jag är ju tillräckligt insatt för att kunna säga att vi ska inte ha en moralistisk lagstiftning. Alltså jag kan säga att jag, jag har debatterat de här frågorna ganska mycket. Det anses inte normalt som ett problem att vi inte har satt in i statistiken. Nej, jag vet, jag vet. Men det är ju ja, det, det är tyvärr inget problem på det, flest, på det mesta Nej. just nu. Så. Så. Nej, det är, så, det är så. Du, Myra, så här. Jag tänkte att vi ska, vi ska, vi ska lägga det på en mycket mer världslig nivå och mindre, vad heter det? Banal nivå. Eftersom det ändå är en podd om poddar så brukar jag alltid fråga yes. gästerna om så här, vad lyssnar man på i övrigt och vad, vad influeras man av? Lyssnar du på poddar? generellt sett? Nej, alltså jag har ju, ja och nej. Jag, jag hade länge väldigt, väldigt svårt för poddar. Eh, just för att jag är ointresserad av formen två personer som bara sitter och pratar om någonting. Eh, oftast. Det finns väldigt få sådana eh, format som är typ så Alex, du vet så här, den klassiska typ Alex och Sigge eller så här, två snubbar i medelåldern som har, sitter och bara och pratar om vad som helst om sina liv. Liksom. Du, du behöver inte känna dig träffad. Jo, men det, det är, jag, jag ska ju känna mig träffad. Det, men här, får jag skjuta in lite här? Det här tycker jag är så bra. För jag håller ju med dig. Jag, jag köper ju kritiken om att folk tycker att det är helt ointressant. Men samtidigt när folk är så här... Det, och nu menar du behöver inte känna dig träffad. Man behöver men, ju inte lyssna nej, på och det. det, är det, jag menar. det är så, Det här är ju så väldigt självsanerande. Ja, Ja, ja. Ja, men alltså det är, så här, tyck, är du inte intresserad av det, lyssna inte på det och ge inte pengar till det. Alltså det är inte svårare än så, det skadar ingen att de sitter och spelar in. Men det har sagt, så ska jag känna mig träffa. Det finns väldigt många sådana poddar och eh, jag har inget annat existensberättande än att jag tycker att det är kul att spela in den. Ja, ja men det är fint. Alltså det, det är som det var så här, vi sitter ändå och har de här samtalen. Eh, vi kan lika gärna spela, spela in dem ifall att någon annan också tycker att det är kul. Och uppenbarligen gör folk det och då fortsätter man. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Alla vinner på något vis. Men, men alltså, tänker du på så här, lyssnar du? För jag vet att det är ju en väldigt så här... Jag ska återkomma till vad jag lyssnar på. Men jag vill flika in där för jag tyckte det var intressant. Det är ju en, en väldigt klyscha liksom. Två medelårsmän sitter och pratar om saker och har en massa åsikter. Lyssnar du liksom på andra sådana poddar också? Och i så fall försöker du... Så gör du en medveten tanke att, att undvika vissa grejer som är en del av det, det formatet eller lyssnar du aldrig på de andra poddarna? Alltså hur ser du på, på dig själv i det? Ja, jag förstår, jag förstår precis vad du menar. Jag lyssnade lite för mycket på sådana poddar. Jag var inne, jag började med allt annat som, som Alex och Sigge och Filip och Fredrik. Alex och Sigge har jag valt bort numera därför att jag har svårt för dem som personer. Det sticker jag inte under stol med. Så, så de, de har jag valt bort. Så nu lyssnar jag egentligen bara när det är Eh, framförallt så är det väl ett gäng komiker som jag lyssnar på som också är egentligen samma koncept när det är Carl Stanley och Marcus Bergen alltså Tombola och några andra grejer så så det gör jag väl till viss mån jag försöker... Men de är ofta roliga det gör ju, det gör ju mer lättsmält alltså då, då har du ju vad ska man säga, då finns det en verkshöjd det, så, så är det, jag försöker gå in mer på folk som är underhållare på det sättet men, men på din andra del av den frågan så här, är det någonting jag försöker undvika ja, jag tror att både jag och Magnus försöker och speciellt när jag ska jag sa att vi, så här, vi snackar mycket tuttar och våld så, så tror jag ändå att man måste förhålla sig ganska ödmjuk för att inte bli 
två gubbiga snubbar. Alltså den här osköna approachen, liksom höhöhöiga och liksom sexistiska. Den är ju precis, den är ju svår. Alltså vi har ju lite det för att vi just att vi har var ganska grov grovt språk och ganska grov ton. Men jag och Axel kommer båda ur gamingvärlden. Du vet, men liksom, det är ju väldigt det är väldigt mycket så här raljant sexism och homofobi och sånt där. Det är en del av språket liksom online. Speciellt i de här kulturerna. Jag tror att, att så här, alltså vi, vi kan liksom dra så jag försöker att inte reproducera det i podden därför att det är en annan kontext återigen. Så här. Vi, har, vi drev, vet för något, något avsnitt sen så drev vi med att Enko hade köpt ett par ridbyxor och han tyckte att det var lite jobbigt för han har börjat rida. Eh, och så han köpte ridbyxor och han tyckte att det var lite jobbigt att ha ridbyxor för att han kände, han undrade, kände sig som en bög i dem. Liksom. Och så drev vi med det. Där konceptet är mer så här, liksom så här vi driver ju mest med hur hur töntigt det är att tänka så. Och så, så att Henrik säger ja, jag känner, det var lite, det var lite jag känner mig lite, så här, är det inte lite bögigt typ med ridbyxor? Och så sa vi, ja nej, nej, nu är det bara att gå ner på bin och börja suga kuk. Liksom. Ehm, och liksom så här, det kan ju uppfattas jag vet att det var några lyssnare som var så här, ja kul, kul homofobi. Så. Ehm, även om vår intention är ju mer att driva med hur bizarrt det är att typ ens manlighet och sexualitet ska sitta i ett par byxor. Men det är inte alltid det tolkas så av alla. Och det får man ju så här, ha någon typ av ödmjukhet inför. Jo, precis. Och lite där, vi är ju där också. Det var på, på, nu hade vi en diskussion här senast. Vi, vi har ju pratat om att vi faktiskt ska göra om podden och gå ifrån tv-serieformatet och gå in mer på liksom bredare ämnen. Och, och då sa jag på skoj till Magnus här i, i, när vi spelade in senast. Här, ja, men om du, jag säger ald- för det har blivit en liten grej att jag aldrig säger nej till någon. Han säger, vi gör det här och jag säger ja. Så sa jag så här, om du kommer och säger att vi ska göra en, en podd om bögpodd så jag säger ja. Och så blir det lite så blir det lite höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh
För även i porr är det ju ett enormt fokus på kvinnors utseende, inte så mycket fokus på mäns utseende alla gånger. Om du inte går in i bögporr å andra sidan, går du in på specifika bögporrsidor så har du ju samma typ, alltså där har du ju en helt annan, ett helt annat fokus på olika typer av män, olika, liksom, du har jättemånga klassificeringar av olika typer av bögar. Du vet hela de här, liksom, vissa är björnar och vissa är uttrar och vissa är, alltså allt sånt där. Där man liksom faktiskt klassificerar människor efter någon typ av kategori. Eh, twinks och daddies. Och, ja. Alltså du har ju väldigt mycket sånt. Eh, som till viss del är kopplat till utseende. Alltså att du kan, det är väldigt svårt att vara en björn om du inte är stor och lite tjock och hårig. Eh, men det är inte liksom nödvändigtvis samma sak som att, att hela mainstream-porren är så enormt fokuserad på kvinnors utseende och män syns inte eller eh, du kan liksom inte söka på som du säger, du kan inte gå in och bara ah, men jag gillar blonda män jag vill bara se porr med blonda män liksom. eh, men däremot så har du alla möjliga varianter av liksom, jag, tycker, jag vill bara se porr med kvinnor som har silikonbröst på ryggen. Liksom. Ja, men det finns en kategori för det. Ja, men det, är så här, det, det, är liksom, det blir väldigt specifikt. Jag vet inte... Där kan man ju gå ganska djupt i en analys och börja prata så här. Ja, har det att göra med att de flesta som konsumerar porr är män? För så är det ju såklart. Och att de flesta män är straighta? För så är det ju också. Ehm, och liksom föränd- har det här förändrats någonting? För då kan man titta historiskt liksom, när... Jag tror att kvinnor konsumerar förmodligen mer porr nu än vad de gjorde för 50 år sedan. Så har det förändrat vad som syns i porr? Eller har det blivit ännu mer vad ska man säga, sexistiskt kan man väl säga? Eller, eh, jag vet inte, det är, så, det är jätteintressant. Du kan gå ju djupt som helst på det där. Det är därför jag gillar att prata om porr. Nej, men jag, ska, jag ska tipsa om några poddar. Jag glömde faktiskt det. Jag ska berätta vad jag berättar, lyssnar på för poddar kanske. För jag svarade aldrig på den frågan. Jag har varit väldigt dåligt på det här. Liksom, att lyssna på folk som sitter och pratar med varandra. Jag lyssnar däremot gärna och mycket på dokumentärer. Så att Peter dokumentär och så vidare gillar jag jättemycket. Och andra typer av dokumentärpoddar som handlar om seriemördare eller historiska händelser. Det finns en jättebra podd som heter You Must Remember This med en kvinna som gör säsonger och pratar om old Hollywood. Liksom. Hon har så här forskat på det här i åratal och vet allt om old Hollywood. Och framförallt så har de väldigt många intressanta kvinnoporträtt från gamla Hollywood. Liksom. För det var ju ganska speciell tid för kvinnor. Och, så. Eh. och sen lyssnar jag på Lars Podcast on the Left ganska mycket. Vilket är lite samma grej. Det är tre snubbar som sitter och pratar mycket om typ okulta grejer och seriemördare och annat, mor- andra morbida grejer som jag gillar. Men de är också, två av dem är ju också komiker. Liksom. Och en är en nördig radiosnubbe. Så att det, är väldigt, det är väldigt roligt att lyssna på. Och de är också, alltså de har ju fan gjort 300 avsnitt. Jag är så imponerad att de inte har tröttnat på varandra. Men det är en jättebra podd. Alltså både för att jag gillar både morbida saker och övernaturliga saker och konspirationsteorier och sånt. Men också för att det är... De är väldigt duktiga liksom, och väldigt roliga. Det är nog det mesta jag lyssnar på, tror jag. Mm. Bra, bra tips. Eh, speciellt för mig som, som behöver ta mig ur eh, skitsnackspoddträsket, tänkte jag säga. Ja, men jag skulle verkligen... Alltså, jag tror att Lars Podgårdsson har läst en sån där som jag... 
tror att alla kan hitta. De har gjort så många avsnitt också så du kan ju bara hitta en historia. Om du vill höra mer om JFK-mordet liksom, så kan du lyssna på den serien. Då har de gjort ett par avsnitt om det. Eh, så man kan ju liksom hitta något som man faktiskt är intresserad av och se om man gillar tonen och sådär. Det var kul. Det var en fråga som jag glömde ta upp. Men du har typ indirekt, <går> implicit svarat på den frågan. Det är så här, ni har ju till skillnad från många andra poddar eller jämfört med många andra poddar väldigt långa avsnitt. Och det här avsnittet är ungefär dubbelt så långt som, som jag brukar spela in ett avsnitt av podd om podd. Vilket är roligt. Det, det förklarar ju lite att, att du tycker om att prata och jag tycker också om att prata. Och jag vet ju att både, både Henk och Axel är, känns ju inte speciellt talträngda heller. Så där har du svarat på frågan. Ja, nej. Alltså jag är väldigt, väldigt pladdrig. Eh, to a fault. Och jag har också väldigt lätt att spinna iväg på saker. Men det, det där är roligt. Det, det är ju, där är ju nästan det som jag tycker är bäst om. Eh, för din fråga så här, lyssnar du på andra snackpoddar? Ja, men det är inte det som... Alltså det är ju inte ett självändamål att det ska vara så ostrukturerat som möjligt. Utan det som är grejen med, med poddar som jag, som jag gillar. Och det är därför jag kanske väljer bort till exempel till skillnad från dig P3-dokumentär och många andra till exempel mm, crimepoddar. Du gillar det där lite kaosiga. Jag gillar det kaosiga. Jag gillar derailen. Jag har svårt när saker blir för man och, styrt, och därför gillar jag haveristerna. Så, för nu har inte jag pratat så mycket om min, min äh, attityd till haveristerna. Och vilket jag brukar göra. Anledningen till att jag tycker om den så mycket är ju just det här att ni faktiskt kan ta ett stickspår. Ni kan snacka lite tv-spel och andra. Alltså, det blir ju inte gravallvarligt och det blir ju inte på ämnet hela tiden utan plötsligt kommer ni av er och drar en tio, ett tio minuters stickspår om något helt annat. Ja, men det håller jag med om. Alltså, det kan jag hålla med om att, det, att det, det är viktigt att det känns som ett dynamiskt samtal. Ehm, och att så här, det är liksom inte manusstyrt. Alltså vi har ju aldrig några manus för någonting. Även om vi kanske borde det. Men, men det är inte riktigt tanken med... Det är inte formatet liksom. Det är därför jag också gillar att göra live. Alltså livestream. Så jag har börjat lite grann göra det på grund av liksom corona och sådär. Och liksom bara sitta och livestreama och snacka om saker. Som faller i liksom... Som bara dyker upp. Och prata med en chatt med folk som sitter och kollar. Och liksom ta in grejer och prata med dem och så här. Och det är väldigt interaktivt och också väldigt dynamiskt. Det blir inte superbra content att titta på i efterhand. För att det är väldigt... Så här, du måste nästan vara där. Det är mer som... Det blir mer ett levande samtal. Och levande samtal är inte alltid bra. Sen så tror jag att vi har blivit mycket bättre. Alltså, man kommer ju liksom lite in i formen. Jag tror att vi var mycket... Vi hade mycket längre avsnitt förut. Vi var också mycket pladdrigare på ett sätt som inte var kul att lyssna på tror jag. Alltså att det var mycket mer vi var sämre på att formulera oss på ett sätt som var koncist och intressant. Ja, ja, precis. För jag, tror, jag, tror, och jag tycker att det, det som är bra också det är ju att, att ska, man, ska man deraila ett samtal så ska man ju kunna komma tillbaka till ursprunget också någorlunda. Alltså, du får inte lämna för många trådar hängande. Och det tycker jag ni är, ni är bra på att sy ihop säcken på slutet. Ja, jag brukar vara, jag har ju fått träna på det där just för att jag har en sån här typisk ADHD-hjärna liksom som studsar alltså, liksom så fort det dyker upp saker och så måste jag springa på alla bollar samtidigt. Så jag har ju tvingats bli ganska bra på att så här backtracka och komma ihåg så här, vad började vi, vad var vi på väg, vad var poängen? Eh, bara för att kunna existera i mitt dagliga liv. Liksom. Eh, så jag gillar poddformatet, jag gillar att göra podd, jag gillar ju att föreläsa jättemycket för att det är live liksom. Jag har ju spelat i teater förut. Alltså jag gillar att... Jag gillar live därför att du har liksom en direkt kontakt med människor. Som du inte har när du spelar in podd. 
Och jag saknar den lite grann. Och, och liksom vara omgivna av människor där du, liksom, du får en annan energi av det. Ni har väl gjort live-podd-grejer? Ja, va? vi har gjort typ tio kvällar runt. Det... Oh, jävlar, så jävlar. Ja, vi gjorde, vi gjorde en miniturné i höstas. Vi skulle göra en miniturné till. Vi har inbokat. Vi har ställen bokat fem kvällar här i september. Vi får se hur det blir med corona och så. Men, men vi, vi fick ju för oss här. För Magnus har ju typ bott på varenda hotell i Sverige. Så var, och jag har också rest mm. mycket och bott på hotell. Så vi känner så här, äh, fan, inte jättekul att bo på hotell. Så vi hyrde faktiskt husbil och åkte runt med fem kvällar. Och det är en riktig turné. Ni har en turnébil ja, vi hade en liten turnébil och turnébuss. åkte runt i ja. riktiga metropoler som Borås och Växjö. Och så där. Det var jävligt kul. Och... Fan vad roligt. Alltså, jag, jag ville verkligen göra det när jag var kampanjansvarig ute i RM faktiskt. Eh, och göra en dokumentärfilm typ. Och sen, det är verkligen en grej jag fortfarande vill göra någon gång. För vi åkte ju runt och gjorde, när jag, när jag var kampanjansvarig så åkte man ju runt och gjorde demonstrationer och sådana grejer. Eh, och jag bara, fan vad kul att bara kasta in hela gänget i en liksom, turnébuss. Eh, säg åt SVT eller några så här, hej, ge oss kameror så vi kan filma det här. Och så, så får ni det av oss sen. Och sen så bara liksom live, eller så, här, så, så gör man en dokumentärserie om när vi åker runt i Sverige och träffar aktivister och sådana grejer. Det hade varit jättekul. Ja men alltså haveristerna känns ju, jag tycker det känns, ni skulle, jag tror att ni skulle vara ett sånt jävla bra livepoddformat alltså. Vi skulle faktiskt ha en livepod på Bonden i Stockholm. Som, och det, var ju så här, det var ju planerat samma vecka som de gick ut och sa inga folksamlingar över 50, liksom. mer eller mindre. Eh, så det, blev ju, det var vår första livepod. Sen har vi gjort, vi har gjort livestreams liksom online när vi sitter uppe, men det är inte riktigt samma Nej, precis, grej. det håller jag med. Det, det vi också. Sjukt, sjukt att säga, Bonden var vår sista livepod innan. Vi gjorde Bonden typ två, en månad innan corona. Ja, men det stämmer. De har haft ganska mycket sådana. Så det, det, jag såg jättemycket fram emot det. Och vi var verkligen så här in i det sista att bli och ställa in det. Vi hade ju, det är väl hundra platser där eller någonting. Och, och man är alltid så här, det värsta med att göra sådana live-grejer är att man bara tänker om ingen kommer. Men vi sålde ju slut på de biljetterna på typ en eftermiddag. Så vi var så här, okej, okay, ja. Gud vad kul, då kan vi göra om det här. Sen. Sen, sen är det så sjukt också, för jag har ju alltid som inte liksom alls har, har liksom någon, någon stor scenvana så det blir, tänkte så här, men just, just det här fan, fan, tänk om det blir liksom liten publik, men vi hade ju, som bäst har vi kört liksom så här 150 pers i publiken och liksom haft jättebra tryck och det har vi liksom varit, det var, det var bra och sen vår sista kväll i Göteborg var det typ 20 pers i publiken och det är en av de bästa livepoddar vi har gjort. Nej men alltså det, det är verkligen så, alltså jag just när man föreläser så är det ju sådär det är det värsta när man bara står och väntar och ska föreläsa och man bara tänker om ingen kommer hit. Och jag är föreläst för jag tror att den största publiken jag har haft det är 200 eller någonting kanske under Stockholm Pride någon gång. Och, och då är det jättekul. Men, men att det bara är fler människor det är ju mer en kukmätning. Liksom. <laughs> för att stämningen i publiken är ju det som ger en energi egentligen. Och jag tror inte nödvändigtvis att du får mer energi av, av, av att det är... Okej, okay, är du typ metallika och har så här tiotusentals människor på en arena, fine. Men skillnaden mellan liksom tio pers och hundra kanske, eller tvåhundra är nog inte så superstor egentligen. Nej, och det handlar ju bara om att, om att få, få närhet. De, de, de bästa publikkontakterna, det har vi haft när det har varit så här typ 30-40 och man verkligen känner att det har liksom blivit en, en närhet till publiken. Liksom, det känns som att man sitter typ i ett vardagsrum fast, fast ganska liksom, crowded. Ja, men det blir lite mer interaktivt. Jag har ju haft det med föreläsningar också så där, när det är ganska få. Att då, då brukar jag, för att jag är inte liksom en person som... Jag har inga manus i mina föreläsningar heller. Jag har lite så stolpar och sen så 
kastar jag om dem lite grann efter hur liksom vad som händer under föreläsningen och så. Eh, så här, flytta lite segment och sånt för om någon ställer en fråga så kan jag liksom ta någonting då och så flytta andra grejer och så där. Eh, men, men där är det lite samma grej att har du en väldigt liten publik då kan du ju verkligen föra en, en liksom ha en dialog med folk som att, mer som att du är en lärare i ett klassrum än att du står på en scen och föreläser för en publik. Eh, du kan diskutera saker och du kan göra någonting. Det blir en lite annan form. Eh, och det har också sin skärm. Men som sagt, jag saknar verkligen så här, att ha det utbytet med folk. Att möta människor, det är någonting som jag önskar att jag kunde göra mer av. För mycket av tiden är det att jag sitter hemma på min kammare och skriver saker. Eller spelar in podd. Liksom. Medan jag egentligen skulle vilja gå ut och bara möta människor. Och lyssna på människor och prata för människor om saker jag tycker är viktiga. Liksom. Det saknar jag jättemycket. Faktiskt. Du kanske får göra en, en podd som bara är en livepodd. Jag, jag tänkte på livestreamer, alltså livestreaming på Twitch. Eh, Börjar med folk satt och spelade spel och liksom livestreamade. Men det finns ju också en, en kategori som heter IRL-streamers. Och det är egentligen det är som en docusåpa. Liksom. Folk går bara runt och dokumenterar sina liv och streamar hela tiden. Det är väl lite det. Det finns en podd som heter Måndag som, som komikern Johannes Finlaugsson kör i Malmö. De spelar alltså in live på en krog va, en gång i veckan. Det är nog mycket roligt. Alltså framförallt så tycker jag att vi spelar in avristerna på distans liksom, över nätet. Så. Och det blir en lite annan dynamik när man sitter i samma rum. Alltså precis som vi är nu, vi sitter och har ett samtal så det blir fortfarande ett samtal men jag tycker att det blir lite annat när du kan se personen och du sitter i samma rum och liksom du kan läsa kroppsspråk. Alltså det, det, det blir en annan... Det är väl också en energifråga liksom, kanske till viss del. Um, så att, jag, jag har tänkt på det där. Nu går in, alltså, Henrik bor i Dalarna, jag och Axel bor i Stockholm och i Lata. Uh, och som sagt, vi pratade om innan att liksom, ha plats för att ha en studio. Nej, nej men det, det stämmer. Jag och Magnus spelade in, alltså hela vårt, hela vårt första år spelade vi in, alltså vi träffades varje vecka. Antingen hemma hos honom eller hemma hos mig. Det är först nu i och med corona som vi har börjat kört distanspoddande över, över länk. Och, och nu är det väl lite, jag kan tänka mig att det är samma sak med det, man, man blir ju bättre och bättre. Nu, nu liksom känner vi varandra så pass bra så jag tror inte att det blir ingen större förlust för lyssnarna egentligen. Men jag tycker precis som du säger, det är ju ett tapp i i relationen tycker jag, att, att sitta på, på distans. Ja, och man, på samma sätt som man liksom får mer energi av en live-publik så får du liksom mer energi av att i ett samtal om du kan liksom, du, du, du har en annan människa närvarande um, du känner av stämningen på ett annat sätt än du gör bara över tal, även om ja, alltså man vänjer sig man blir ju bättre på det. Som sagt, jag tror jag klippte ju vår podd i början och alltså, jag kan ju se att vi har, det var ganska ofta som vi kom in på väldigt långa rants där vi liksom upprepade oss eh, och vi har blivit mycket bättre på att hålla saker snyggt formulerade och koncisa och att inte avbryta varandra lika mycket och sådär. Eh, som du säger så vänjer man sig liksom vid formatet men eh, vi har blivit bättre. Eh, <laughs> ja. Vi tar och rundar av där, Myra, tror jag. En timme och 45 minuter. Jag funderar på att göra en liten, just bara i andan av det här avsnittet. Jag har ju sagt det, att jag klipper ju inte seriemördarna någonting och det här klipper jag ganska hårt. Jag tänkte ta det här avsnittets anda och klippa det väldigt, väldigt lite istället. 
Ja, nej men om du känner att jag säger någonting som låter korkat eller om jag upprepar mig så kan du klippa bort det. Jag litar på dig. Jag vill inte oroa mig. Alltså jag, jag tänker att jag bara öppnar käften och sen så får saker komma ut som man 